0: Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrés musicale et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Dears, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Dyridali, Dead O'Beas, Pierre Quanders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique
1: du monde Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature Faites vite, les places sont limitées pour plus d'informations,
2: silidor.com RIDM 140 films, deux rétrospectives Des ateliers, des rencontres Des installations, des soirées festives Et une salle interactive Le meilleur du cinéma du réel la 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Du 12 au 22 novembre. ridm.qc.ca Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, émission hebdomadaire dans laquelle on s'attarde à des sujets d'actualité internationale qui, habituellement, ont été occultés par les médias québécois. Aujourd'hui, on parle de la lancée de moteurs de recherche plus écolo sur Internet, on s'intéresse aux conséquences de la rupture de deux barrages miniers au Brésil et on aborde la situation politique instable au Burundi qui laisse planer la menace d'une prochaine guerre civile. Et euh, je suis ravi de retrouver, après trois semaines à l'écart, notre collègue du Journal international à Lyon, Edmé Potet. Bonjour Edmé.
0: Bonjour Félix, bonjour Charlotte, bonjour Clément.
2: Et euh, comme à l'habitude justement, je <rire> suis bien accompagné moi aussi en, en studio à Lucam, Clément Barguin et Charlotte Martinet. Bonjour à vous deux. Salut, salut Félix, Félix, Félix salut, salut Edmé, mmh. ça fait beaucoup. toujours. Et donc, on débute euh, tout de suite euh, l'émission avec un sujet fort à propos au regard du début imminent de la COP21 à Paris, conférence mondiale sur le climat. Donc Edmé, tu nous parles d'un article du journal international intitulé « Les Google Verts de l'Internet ». Qu'est-ce qui se cache, Edmé, derrière ce titre étrange
0: Eh bien, Félix, derrière ce titre effectivement étrange, on trouve des informations assez surprenantes sur les moteurs de recherche Internet. Alors, je pense que peu de gens en ont conscience, comme Internet nous apparaît, en tout cas nous comme utilisateurs, comme complètement dématérialisés, mais -hmm. nos recherches sur la toile, elles consomment. Et par jour, Google rejette l'équivalent en CO2 de 28 décollages de fusées Ariane 5, donc autant dire énormément. -hmm. (coughs) Alors, une recherche Google, ça produit 0,2 g de CO2, ça semble dérisoire, mais comme il y a environ 8 milliards et 640 millions de recherches Google par jour, eh ben, ça pèse sur la balance écologique.
2: Bien sûr, et justement Edmé, euh, comme tu l'as dit, comment est-ce qu'une chose aussi dématérialisée euh, finit par polluer autant
0: Eh bien, alors en fait, c'est que c'est pas si dématérialisé de ça que dans la pratique. Puisqu'il faut des machines, il faut des serveurs, et euh, donc ces serveurs et ces machines qui stockent les informations, elles consomment. Alors, non seulement il y en a beaucoup, mais il faut aussi également les maintenir à une certaine température. Mm-hmm. Donc, il faut compter les climatiseurs dans le rejet carbone. Si on ajoute en plus de ça les consommations de chaque ordinateur lors d'une recherche Google, ça représente énormément d'énergie. Bien sûr. Alors, il faut savoir que l'entreprise Google produit 46 d'énergie renouvelable, donc ça limite un peu les dégâts, mais clairement pas assez.
2: Mm-hmm. Et donc, on est un peu perspicace mm-hmm. au monde en marge de notre côté et on, <rire> on, on doit croire donc, Edmé, que les Google Verts représentent une alternative plus écolo au Google Classique
0: Oui, alors vous devinez bien au monde en marge, euh, ce sont (rire) des moteurs de recherche éco-friendly, comme on dit, -hmm. euh, qui lancent une dynamique de compensation écologique, en fait. Ils ne diminuent pas les consommations à la base, mais ils créent, ou ils favorisent en tout cas, des actions qui viennent contrebalancer le dégagement de CO2 des recherches Internet. Alors, par exemple, le moteur de recherche Ecosia reverse 80% de ses revenus publicitaires à un programme de reforestation au Brésil. Mmh. Et d'ailleurs c'est très rigolo, on peut même voir pendant qu'on navigue sur le site le nombre d'arbres replantés grâce à notre visite. Mmh. <coughs> Pardon. Euh, Autre exemple, euh, Lilo, qui est un autre moteur de recherche écolo, -hmm. réinjecte euh, 50% de l'argent produit par les publicités dans des projets sociaux et environnementaux. Et il y a un système de gouttes d'eau qui permet à l'utilisateur de financer les projets qu'il préfère.
2: Des gouttes d'eau, Edmé
0: oui. Alors, quand on fait une recherche, en fait, sur l'îlot, on gagne une goutte d'eau. Donc, on peut transformer, après, ces gouttes d'eau assimilées en argent et les offrir à un des projets partenaires qui nous plaît.
2: Mm-hmm. Et, et c'est donc plus qu'éco-friendly. Là, ça permet euh, notamment une prise de conscience et une certaine solidarité. Mais, mais moi, je me demande, la question que je me pose, c'est si ces moteurs de recherche sont aussi euh, efficaces que Google, par exemple, ou Yahoo, son concurrent.
0: Eh bien, en fait, oui, tout à fait. Ils sont aussi efficaces puisque la base de données utilisée, est la même que celle de Google, et dans certains cas même, de Google et Yahoo. Alors, tu disais, ça permet une prise de conscience, effectivement, sur le plan écologique, c'est plutôt pas mal, mais le principe de protection des données est un peu flou et l'utilisateur n'est pas forcément très protégé.
2: Oui, mais ça, quand même, Edmond, c'est, c'est pas nouveau. la Google, Google, ça fait quand même longtemps qu'on le sait qu'il est connu pour garder toute trace de notre passage sur la toile.
0: Alors effectivement, mais ce pas pour autant que ça en reste une question importante et mmh. je pense qu'on n'y pense pas assez de toute façon, de manière générale. Ouais. Et euh, ces moteurs de recherche verts, en tout cas, tentent comme ils peuvent de limiter la collecte de données, mais c'est vraiment pas simple. Par exemple, euh, Lilo, dont j'ai déjà parlé, ouais. a, affirme qu'il ne collecte aucune donnée personnelle ou de recherche et propose à l'utilisateur de ne pas conserver ses données à but statistique. Donc encore, Lilo, ça peut aller. Mais autre exemple... Ecosia se veut faire le maximum pour protéger les données, mais comme Yahoo est son partenaire officiel, Yahoo a le droit de collecter l'adresse IP et le type de, navi- de navigateur. Pardon. Mm-hmm. <coughs> le pire, si on veut, ça reste encore Ecogine, ou Ecogine, je ne sais pas, qui ne stocke euh, aucune information lui-même, en fait, qui laisse Google stocker les informations comme ils sont partenaires. Et donc, Google fait comme si c'était une recherche effectuée sur lui et conserve tout. Hmm. Alors, après, il y, y a toujours possibilité, comme avec les moteurs de recherche classiques, de bloquer les publicités, de retenir des informations, d'empêcher certains sites, mais bon, ce n'est pas totalement efficace.
2: Exact. Et Edmie, en terminant, est-ce qu'il n'y a pas des solutions plus matérielles que de changer de serveur sur nos ordinateurs pour être plus écolo
0: Alors, si, bien sûr, mais en fait, c'est qu'elles coûtent cher et qu'elles prennent beaucoup de temps à mettre en place. Hmm. Donc, euh, ce sont les moteurs de recherche verts qui sont encore le moyen le plus rapide et le plus simple de tenter de contrer la tendance. Il y a certaines propositions qui ont été avancées, comme déménager les serveurs au pôle Nord, par exemple, pour éviter d'avoir à les climatiser, ce que je trouve très rigolo, euh, ou de les refroidir avec des éléments naturels comme l'air ou l'eau, voire repenser la gestion des espaces de stockage. Mais comme on vit dans un monde très pressé, eh ben, ces solutions elles sont bien trop lentes à
2: instaurer. Mm-hmm. Lentes et parfois, il y a aussi des enjeux éthiques, parce que j'ai un collègue ici euh, qui se reconnaîtra en hein, Jean-Philippe Guilbeault ici à lucas mais qui, lui, euh, s'intéressait à la question, justement, de la consultation des populations autochtones dans le Grand Nord par rapport à l'instauration de, de ces centres de données dans le Pôle mm-hmm. Nord. Donc, en plus euh, d'avoir des enjeux, peut-être des fois logistiques, ben, il y a aussi de l'éthique à le penser. Donc, on comprend, Edmé, au final, euh, un, un petit pas dans la bonne direction en considérant que ces moteurs-là n'enrayent pas les émissions de CO2 mais qui proposent plutôt de les contrebalancer. Euh, déjà, ça impose une prise de conscience qui est bien euh, donc sur la réalité qu'on soupçonnerait pas du tout. Euh, merci Edmé pour un sujet encore fort intéressant. Et euh, on poursuit en musique. Là, à défaut d'avoir euh, un morceau spécifiquement sur les moteurs de recherche écolo, ben, je vous propose un morceau sur l'indifférence comme dans l'indifférence des internautes inconscients que nous sommes, et moi le premier. Voici donc Bob Geldof et The Great in, The Great Song We oui, of Indifference.
4: I don't mind if you crash or fly I don't mind at all I don't mind if you come or go I don't mind if you say no Couldn't care less baby let it flow Cause I don't care at all I don't care at all. Let's go. Oh. I don't mind if culture crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble. I don't mind at all. I don't care if the third Watch whole nations die and I don't care at all I don't mind, I don't mind, I don't
2: Donc bonhomie, euh, peut-être naïveté et aussi indifférence sont peut-être les trois mots qu'on doit se rappeler de ce morceau. Peut-être aussi jig. On est fan, hein, ici. <rire> <rire> oui, on, on voyait les collaborateurs qui dansaient ici en studio. Merci à Bob Yeldoff pour ce morceau. Maintenant, on passe au prochain sujet, très sérieux et plus sérieux celui-là. Le 5 novembre dernier, il y a deux barrages miniers qui se sont rompus à Mariana, une ville de l'État de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil. Une immense coulée de boue a englouti de nombreuses habitations dans une commune voisine, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés aussi, ce serait euh, apparemment la pire catastrophe naturelle qu'ait connue le Brésil. Certains parlent même d'un Fukushima brésilien. Alors, euh, on a quand même parlé de cet événement-là dans les médias québécois, mais on va s'intéresser au Monde en marge un peu plus en profondeur au sujet et surtout en parler à hauteur des victimes qui sont impuissantes. Donc, pour commencer, Clément, on pourrait peut-être rappeler de, de ce qu'il s'est passé précisément le jeudi 5 novembre
3: alors oui Félix, hein, l'accident s'est produit à 16h20, heure locale, entre les villes d'Ourou Preto et Mariana je n'ai pas un aussi beau accent que toi hein. <rire> le, baria- le barrage minier où 25 personnes travaillent s'est brisé pour des raisons qui restent encore euh, aujourd'hui inconnues et dans un premier temps l'entreprise minière Samarco qui est détenue par le groupe minier brésilien Ballet et l'anglo-australien BHP Billiton a nié sa culpabilité mais le 17 novembre l'entreprise a reconnu le danger de ses installations. Alors mmh. c'est une gigantesque vague de boue toxique qui a envahi les terres alentours et elle s'est étendue sur plus de 500 kilomètres. Un village entier de 630 personnes situé à 14 kilomètres de Mariana a totalement été englouti. Mm-hmm. Alors difficile d'avoir des chiffres précis pour le moment sur le nombre de victimes. Ouais. Il y a plusieurs chiffres différents selon les médias, mais selon Libération il y aurait 10 morts et 15
2: personnes disparues. Et là il faut, il faut retenir c'est une boue qui est toxique et, et c'est là le problème. Cet accident-là Là, Clément, c'est une catastrophe écologique. C'est un désastre pour la faune et la flore. » Oui, hein, le syndicaliste Ronaldo Bento s'est exprimé à la presse locale
3: et a déclaré que le barrage Fundao retenait des boues toxiques de déchets minéraux dangereux pour l'environnement sur une superficie équivalente à 10 stades de football. Mmh. Euh, la, euh, la boue a très vite gagné le fleuve d'Océ et commence à se déverser actuellement dans l'océan Atlantique qui se trouve à 800 km des lieux de la catastrophe. Ce sont plus de 60 millions de litres de terre qui sont contaminés dans le fleuve des milliers de poissons. Les sont morts et des, les terres recouvertes par le mélange toxique seront stériles
2: pour de nombreuses années. Mmh, on comprend l'ampleur donc des dégâts, mais là on se trouve euh, quelques semaines après la tragédie. Est-ce qu'on doit comprendre donc, que la situation elle est loin d'être, de pouvoir se redresser, Clément
3: Oui, hein, les habitants de la région de Mariana sont démunis et sans-abri. Trois semaines après les coulées de boue, des centaines de milliers de personnes n'ont pas d'accès à l'eau potable. Les terres sont polluées pour de nombreuses années. Mmh. Et la population vit avec la peur au ventre parce que d'autres barrages menacent de se rompre. En cas de forte pluie, au moins deux barrages de l'entreprise san marco pourraient céder. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces villes vivent uniquement de l'exploitation mini- ce sont donc des villes et des villages entiers qui sont
2: menacés et qui pourraient mettre la clé sous la porte s'ils doivent cesser les exploitations. Mais euh, Clément, pour qu'un tel événement se produise, ben, il doit y avoir une certaine négligence là, des entreprises, mais aussi du gouvernement. Encore une fois, euh, si je comprends bien ma lecture, c'est l'industrialisation massive et irraisonnée qui détruit. Oui, tu as tout à fait raison Félix. Alors comme je le
3: disais, on ne connaît pas encore les causes exactes de cet accident, mais c'est sûr que certains ont déjà été identifiés comme responsables. Les groupes miniers et le gouvernement sont accusés de négligence et comme le souligne Nilo Davila de Greenpeace au Brésil, il n'y avait aucun plan de surveillance et aucune alarme prévue sur les lieux. Wow. Et en plus ces dernières années, d'autres barrages ont rompu, les conséquences étaient beaucoup moins importantes mais on n'en a quand même pas du tout tout entendu parler. Mmh. Et le gouvernement a été prévenu de ces risques dans un rapport d'évaluation daté de 2014. Donc on savait qu'il y avait des risques élevés mais aucune mesure efficace
2: n'a été prise. Et là aujourd'hui, comment est-ce qu'on compte effectuer le nettoyage et aussi surtout, qui va le payer ce nettoyage
3: Alors la présidente Dilma Rousseff a promis de faire payer les entreprises. Elle s'est rendue sur les lieux de la catastrophe le jeudi 12 novembre. Une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars a été immédiatement infligée. Mais la somme a été jugée dérisoire. Lundi 16 novembre, Samarco s'est engagé à débourser 260 millions de dollars de dommages et intérêts mais selon des spécialistes de l'environnement, le nettoyage complet nécessiterait 1 milliard de dollars. On est donc loin d'atteindre cette somme pour le moment. Et la ministre de l'Environnement Isabella Texera a reconnu que les lois environnementales sont actuellement insuffisantes pour faire face à un accident de cette ampleur avant d'annoncer que c'était la pire catastrophe écologique qu'ait connue le Brésil c'est un peu tard de reconnaître ça une fois le mal fait
2: quand même. Oui c'est sûr c'est un peu facile et là ça me sonne une petite cloche Parce qu'on a déjà parlé des, des politiques environnementales du Brésil Parfois défaillantes Je, J'entends tout de suite Edmé à, à l'autre côté du, L'autre bout du fil mm-hmm. oui, qui, qui doit justement euh, s'insurger un petit peu Contre les politiques euh, justement de Dilma Rousseff euh.
0: Oui, bah c'est surtout que ça ça commence à sentir vraiment mauvais pour Dilma Rousseff, après euh, les histoires de corruption, notamment avec l'affaire Petrobras, dont on avait parlé au journal international,
2: exact.
0: et puis euh, les manifestations contre elle qui ont eu lieu le mois dernier, puis maintenant ce manque de vigilance qui a eu lieu sous son premier mandat et... Encore maintenant, je pense que son deuxième mandat, il est très, très mal parti.
2: Oui, rien pour aider, en tout cas, les, les enjeux électoraux. Euh, en quelques semaines, Clément, moi, je ne peux pas m'empêcher de, 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 me, de me faire remarquer que ça fait quand même beaucoup là, de, de sujets qu'on fait ici au Monde en marche sur ces catastrophes écologiques qui sont toutes provoquées par l'exploitation massive de nos ressources. On voit bien la nécessité d'agir, et là, en urgence pour stopper tout ça.
3: Oui, hein, tu as raison, entre l'huile de palme en Indonésie, le marché du cuir au Bangladesh et là ces coulées de boue qui sont des sujets parmi tant d'autres, ça fait quand même beaucoup de catastrophes écologiques à quelques jours de la COP21 à Paris. Mm-hmm. On voit bien hein, que les défis sont nombreux et que c'est justement l'industrie des pays émergents qu'il faut encadrer de manière beaucoup plus gra- drastique. C'est vraiment eux
2: hein, qui ont besoin d'aide dans toute cette histoire. Exact, et, et donc en espérant aussi que la conférence de Paris ne soit pas qu'un baume politique, une manière de, de se flatter dans le dos là, pour les grands politiques. Et les grands dirigeants de ce monde Alors que comme tu l'as très bien présenté Dans les dernières semaines ben, Il existe une panoplie d'enjeux majeurs hein, Inconnus de la population sur la planète Merci beaucoup Clément Merci Félix Donc quelques minutes de musique avant le, le troisième sujet euh, Je vous invite à rester Dans l'univers brésilien Sur une note un peu plus euh, réjouissante Et on écoute le groupe très prisé Los Hermanos Avec le morceau O Vencedor. Bref, aperçu musical, donc, des pouvoirs de ce groupe, Los Hermanos. Euh, la semaine dernière, Charlotte, je me tourne vers toi maintenant, ici en studio à Lucam. Ben, tu essayais de nous redonner un peu espoir. Là, et donc, Quand je dis « nous », c'est au plus pessimiste d'entre nous. J'en fais partie. Tu, tu nous as rappelé qu'il y a bel et bien des journalistes, des médias qui déploient tous leurs efforts pour intéresser leur public aux événements euh, qui se déroulent loin de nos territoires et de nos intérêts occidentaux. C'est précisément la, la mission que, qu'on poursuit ici, humblement, il faut le dire, à chaque semaine au Monde en marge. Donc, parmi ces, ces pays, oui, dont on parle peu, euh, tu as décidé au Aujourd'hui, de nous parler du Burundi, un petit pays de l'Afrique des Grands Lacs peuplée de 10 millions d'habitants, où la situation politique dégénère depuis plusieurs mois, et là, elle menace de se transformer en une nouvelle guerre civile.
1: Oui, c'est ça, Félix. Depuis l'annonce de la décision du président burundais Pierre Nkurunziza en avril de briguer un troisième mandat de 5 ans, contrairement à la limite des deux mandats normalement fixés par la Constitution, la situation au Burundi n'a cessé d'empirer. Plus de 200 morts et 200 000 déplacés jusqu'à présent, vagues d'assassinats ciblés des Détention arbitraire, meurtre de civils, traces de torture, force de l'ordre et opposition lourdement armée. L'escalade de la violence depuis le mois d'avril au Burundi en a en effet l'allure d'un début de guerre civile. Mm-hmm. Des ONG comme l'International Crisis Group ou Amnesty International, les journalistes présents dans la région et aussi les représentants de l'Union Européenne et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon craignent le pire. Ils craignent de voir un scénario se répéter, celui du conflit ethnique qui a déjà plongé le pays dans dans une guerre civile -hmm. de 93 aux années 2000. Et d'autres comparent aussi cette situation à celle qui prévalait avant le génocide des Tutsis au Rwanda à la même époque.
2: -hmm. Et pourtant, euh, Charlotte, le Burundi, bah, c'est une république qui se dit démocratique. C'est un régime présidentiel multipartite. Donc, comment est-ce qu'on s'explique qu'on en arrive là aujourd'hui
1: eh bien, tout d'abord parce que depuis le début de l'année, le président Pierre Nkurunziza ne veut rien entendre. Il est plus que jamais décidé à se maintenir à la tête du pays pour un troisième mandat et ne semble avoir que peu faire de l'impopularité de sa décision au sein d'une grande partie de la population, mais aussi à certains égards au sein même de son propre gouvernement. Mm-hmm. L'égalité de cette démarche ne semble pas l'inquiéter non plus.
2: Oui, c'est ça. Comme tu as dit au début, a... la constitution du Burundi, elle interdit là, pour un chef d'État de dépasser deux mandats de cinq ans.
1: Exactement. Et en mars déjà, il avait mener un projet de révision de la Constitution très contraire controversée qui mmh. n'a pas été adopté à une voix près par l'Assemblée nationale burundaise, mais cela ne l'a pas fait reculer. En avril et en mai, les manifestations se multiplient et sont violemment réprimées par la police burundaise qui tire sur les opposants. Mmh. La Cour constitutionne- constitutionnelle valide tout de même sa candidature et il est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 69% des voix le 21 juillet, même si l'opposition a dénoncé des fraudes dans le scrutin et bien sûr accuser le président d'enfreindre la Constitution. Mmh. Donc en plus de 8 mois, le président burundais n'a jamais montré de réelle volonté de trouver une issue pacifique à cette crise et refuse de dialoguer avec ceux qu'il qualifie d'insurgés, tous ceux qui s'opposent à lui.
2: Mm-hmm. Et Charlotte, face à cette fermeté et à la violence des répressions, est-ce qu'on doit comprendre que la révolte de l'opposition ben, s'est essoufflée avec un peu le temps
1: Et Non, au contraire, c'est d'ailleurs ce qui explique la journaliste Anna Midou, dans un éditorial paru sur le site sé- sénégalais Teranga Web et traduit dans les pages du Courrier international ce mois-ci. Mm-hmm. Ce n'est plus seulement une jeunesse qui se dresse pour recouvrer une souveraineté démocratique usurpée par un homme et un clan, mais une une véritable résistance armée, organisée et prête à en découdre. Et Elle ajoute également que la disparition dans la nature du général Godefroy Niomar, auteur d'un coup d'État manqué contre le président Nkurundiza le 13 mai, mm-hmm. et le degré de professionnalisme par lequel certains euh, proches du président ont été tués, laisse croire que le Burundi est aux portes de l'enfer de la guerre civile, mm-hmm. aux exactions du pouvoir, succède celle du camp d'en face, les deux parties rivalisent dans la création des conditions d'un équilibre de la terreur.
2: Mm-hmm. Donc, à quelque part, ce qu'elle explique, c'est que les assassinats ciblés de figures importantes, euh, à la fois du, du côté du régime et de celui de l'opposition, ont largement encouragé la violence, c'est ça?
1: Tout à fait. Seulement maintenant, on ne peut plus vraiment dire que les assassinats soient nécessairement ciblés. En, parti, en particulier dans la capitale, à Bunjumbura, la police ouvre le feu sur l'ensemble des quartiers dits contestataires. Alors, alors, au début du mois, le chef de l'État a toutefois posé un, un ultimatum, un drôle d'ultima- d'ultimatum. Mm-hmm. Il a donné cinq jours à ses opposants pour poser les armes en échange d'un dialogue national et d'une amnistie à tous. Mais Le Monde rapporte, le journal Le Monde rapporte qu'aussitôt l'ultimatum expiré, donc cinq jours, c'est dérisoire. Mm-hmm. Celui-ci a directement averti que la police serait désormais autorisée à user de tous les moyens dans les quartiers qui refusent de reconnaître sa
2: légitimité. Wow, donc une hypocrisie du gouvernement. Mais ce qu'il faut vraiment euh, mentionner ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, Charlotte, et c'est ce qui inquiète aussi notamment la communauté internationale, c'est le virage ethnique que prend ce conflit. Parce que pour se justifier en quelque sorte, ben le, le président Kouroun lui qui fait partie de l'ethnie majoritaire du pays, du pays oui, euh, l'ethnie Hutu, laisse croire que son opposition vient essentiellement de l'ethnie minoritaire, les Tutsis. Et euh, donc, c'est en partie contre eux là, que la répression elle, est visée, c'est bien ça
1: Oui, c'est très important d'en parler car c'est entre autres ce qui laisse, comme tu l'as dit, craindre que cette guerre civile ne se transforme en génocide comme cela a pu être le cas pour les Tutsis du Rwanda en 1994. Mm-hmm. En fait, comme celle de son voisin, l'histoire du Burundi, elle est largement marquée par l'affrontement et les massacres pers- Entre ces deux ethnies, et c'est sur ces tensions, ces divisions que joue le gouvernement actuellement. Alors, il faut comprendre que l'opposition au président, elle n'est bien entendu pas exclusivement Tutsi, mais c'est généralement dans les quartiers de la capitale où ils sont majoritaires, les quartiers dits contestataires, que l'opposition est bien euh, effectivement la, la plus forte. Même si certains proches du chef de l'État ont assuré à la communauté internationale qu'il n'y aura ni guerre ni génocide, le discours de ses représentants ces dernières semaines laisse clairement percevoir la menace d'une chasse à l'homme ethnique. Le le journal Le Monde a souligné un exemple, euh, les propos du ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bugnoni, alors, euh, voilà ce qu'il a dit, et, il semble, et ça semble être un avertissement en fait euh, mm-hmm. inquiétant destiné aux Tutsis. Oui. Il dit « Même si les forces de l'ordre échouaient, on a 9 millions de citoyens à qui, à qui il suffit de faire signe. En quelques minutes, ils seraient ici. Qui survivrait alors parmi ceux qui n'accepteraient pas d'aller au même pas
2: ?» Moi, j'y vois une, une menace même pas un peu dissimulée. Là. Mm. Et, et enfin, fait, Charlotte, comment est-ce que la communauté internationale, elle réagit face à tout ce qui se passe actuellement au Burundi rapidement?
1: Alors, la seule réaction concrète pour l'instant, c'est la réaction la résolution sur le Burundi, qui a été votée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité à l'ONU le 12 novembre dernier. En fait, cette résolution, elle exige que le gouvernement burundais entame un dialogue avec l'opposition, sans quoi le Conseil envisagerait des mesures additionnelles. Mm-hmm. De son côté, Barack Obama aussi, il a annoncé lundi des sanctions contre quatre hauts responsables burundais, notamment le, le ministre de la Sécurité publique dont je vous parlais tout à l'heure, qui a tenu les propos vraiment euh, douteux, mm-hmm. qui compte comme le numéro 2 du régime. Mais, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le Conseil de sécurité a abandonné l'idée de sanctions envers les responsables de violence ce que déplorent certains, car cela réduit la réaction internationale donc à des gestes symboliques. Mm-hmm. Nombreux sont ceux qui estiment que les, nation- les Nations Unies ne semblent pas prendre pleine mesure du risque qui pèse sur le pays.
2: En espérant qu'elles le fassent si on, on s'en croit justement à ces détracteurs, mm. on souhaite que ça dégénère pas de la même manière que celle qu'on a trop bien connue au Rwanda il y a une vingtaine d'années et bien sûr on va suivre de, de très près le dossier au monde en marge. C'est le moment déjà de remercier mes collaborateurs, euh, d'abord Edmé Potet. De l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup, Edmé. Ben, merci à toi, Félix. Et euh, je remercie bien sûr aussi mes collègues <coughs> Clément Barguin et euh, Charlotte Martinet ici à Montréal. Merci, merci Félix. À la prochaine. Vous écoutiez Le Monde en Marge sur les ondes de choc.ca. Ici Félix Deschaine qui vous dit à la prochaine.